0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen und das sage ich mit großer Freude zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts mit mir, Thilo Mischke und heute als Gast Frau Agnes Ähm, Strack-Zimmermann. Wie ihr sicherlich hören könnt, klinge ich sehr nasal, ich bin erkältet, ich habe einen leichten Hüstel und einen äh, starken Sniffel, also einen großen Schnupfen. Ähm, Ich habe kein Corona, teste mich natürlich. Morgens und abends ist aber auch scheißegal, weil ich kann euch nicht anstecken, bitte, über meinen Podcast. Ähm, Ich bin ja gerade auf den Cayman Islands oder wie die Menschen hier sagen Cayman Islands oder die Cayman einfach nur Ähm, und heute beziehungsweise gestern Abend lief der Film über die Rüstungsindustrie und ein Erklärversuch, wie wir mit dieser Industrie umgehen sollen, mit diesem Krieg, mit diesen Waffen, die plötzlich irgendwie in dieser Welt existieren, die ein bisschen wie Chemikalien einfach sind herzustellen, schwer wieder loszuwerden sind. Und ich habe für diesen Film ein Interview mit Frau Agnes Strack-Zimmermann gemacht. Ich weiß warum sagt man eigentlich immer Frau Agnes Strack-Zimmermann, das sagt man irgendwie auch nur bei ihr, obwohl man sagt auch oh, Frau Bundeskanzlerin, naja. Dieses Interview hat es nicht in den Film geschafft. Das Gespräch war allerdings trotzdem gut. Es hat es nicht in den Film geschafft, weil der Film recht kompliziert in seiner Herstellung war. Er hat sich äh, immer... Es hat sich immer geändert, worum es gehen soll, was passieren soll, wie erzählen wir den Film. Und wir haben ganz viel gedreht, was wirklich im Film nicht stattfindet. Und dieses Interview war aber meiner Meinung nach interessant genug, um es als Podcast zu zeigen. Und das Spannende ist, jetzt hört ihr auch mal, liebe Hörer und Hörer, wie ich für unsere Filme die Interviews führe. Das ist nämlich genau so aus dem Film entnommen worden. Es wurde nebenbei gefilmt, das hört ihr alles nicht, wir haben das ein bisschen sauber gemacht und ein bisschen... ähm, gereinigtes Gespräch, äh, ihr hört keine Anweisungen, aber genauso funktioniert das, was ich für die Reportagen, die ihr im Fernsehen macht, seht oder wenn ich eine Reportage schreibe für den Fokus, dann ist es genauso funktioniert so ein Gespräch und diesem Gespräch könnt ihr jetzt beiwohnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich habe erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Und zwar sprechen sehr viele Menschen parteiübergreifend von einer Zeitenwende. Was bedeutet diese Zeitenwende? Was bedeutet dieser Begriff überhaupt?
1: Ja, der wurde ja das erste Mal vom Bundeskanzler aufgeworfen, wird übrigens in der internationalen Welt, ist dieses deutsche Wort verbreitet sich gerade. Also wenn Sie in Amerika mit Amerikanern sprechen, sprechen Sie auch von der Zeitenwende. Dass wir nach 77 Jahren, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als Bundesrepublik Deutschland mit einem Krieg in Europa konfrontiert werden, der unmittelbar auch unsere Interessen, vor allen Dingen unsere Werte betrifft. Und dass wir eben nach 1990, Fall der Mauer, Ende des Ost-West-Konflikts, kein Kalter Krieg mehr, eben 32 Jahre später in eine Welt katapultiert worden sind, wo wieder Krieg in Europa herrscht. Und das ist nicht nur eine Zeitenwende ähm, aufgrund des Krieges, sondern was folgt daraus, dass wir die Bundeswehr wieder anders aufstellen müssen, nachdem wir sie nach 1990 klein gespart haben, dass wir ähm, wieder über Resilienz eines Volkes diskutieren, also was machen wir eigentlich hm. im Falle, dass die NATO äh, gewissermaßen sich selbst neu erfindet, was gerade passiert, nicht hier Tod ist, dass die Europäische Union die ihre Werte wieder erkennt, das ist alles Zeitenwende, aber daraus folgt natürlich auch ein ein anderes Vorgehen, was Sicherheitspolitik betrifft.
0: Ich war ungefähr vor neun Monaten in der Ukraine und habe einen Film gemacht und eine Reportage geschrieben über diesen vergessenen Krieg. Und wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern dort vor Ort gesprochen hat, dann war für diese Menschen die Zeitenwende ja viel, viel früher, und zwar 2014, 2015. Warum und wie erklärt man diesen Menschen dass es jetzt wichtig geworden ist, sich um diesen Krieg zu kümmern auf internationaler Ebene und nicht erst schon, nicht schon letztes Jahr. Also es sind ja auch Menschen gestorben in den sogenannten Volksrepubliken, in den ja. Grenzgebieten. Das Der sind, Krieg war ja da. Und also ja, es ja sind
1: äh, über 15.000 Menschen gestorben. Darüber wurde so gut wie gar nicht mehr berichtet. Wir haben das durchaus politisch immer wieder in den Raum gestellt. Ähm, doppelt so viele Zivilisten wie ähm, Soldaten. Und ähm, insofern genau, der Krieg war da. Er wurde anfangs mit Empörung aufgenommen. Es gab auch Russland gegenüber ähm, so ein paar Aktionen, um diese zu schwächen. Das hat Putin nicht interessiert, hat auch nicht ernst genommen. Ich behaupte sogar, dass die Annexion der Krim dass, äh, die Generalprobe dessen war, was wir heute erleben. Äh, ich bin sicher, dass Menschen in der Ukraine gab, gerade in der Region, die sagten, wieso schaut keiner hin? Man muss aber fairerweise sagen, dass vor neun Monaten oder einem Jahr, wenn man mit Ukrainerinnen und Ukrainern sprach, das, was gerade passiert, sie nicht wirklich für möglich gehalten haben. Ich weiß, es gab auch, also in dieser Konsequenz, dass das... Ja, also äh, die
0: Überraschung war, dass es bis nach Kiew gereicht hat. Genau. Die meisten rechneten eigentlich schon seit mehreren Jahren damit, dass jetzt diese Gebiete auch noch einverleibt werden. Ja,
1: aber das ist sozusagen über diese, über dieses, über dieses, die Ostukraine hinaus. Ja. Wir haben heute auch Beschluss in Lviv, also bis an die also westliche Ukraine, ja. polnische Grenze, das hat in der Form auch sich dort keiner hat vorstellen können. So Und damit rückte das ganze Szenario deutlich nach Westen. Und ähm, ich glaube, dass auch die, die emotional Russland und der russischen Regierung sehr nahe standen, äh, geschockt waren. Dazu, glaube ich, auch gehört der Bundeskanzler, der anders sozialisiert wurde wie ich zum Beispiel. Und aus diesem Entsetzen heraus eben auch dieses Wort Zeitenwende geprägt hat. Ich glaube, es kam auch aus dem, aus dem inneren Erkenntnis heraus, wir haben mit Russland versucht, ein normales Verhältnis zu tun. Wir haben versucht, miteinander Handel zu betreiben, in Normalität zu kommen, weil ja das Credo auch immer war, ohne Russland wird es keinen Frieden in Europa geben, dauerhaft. Und jetzt überfällt Russland, die Ukraine, die Ostukraine zum zweiten Mal. Ich glaube, dass das auch mental für einige in der Politik eine Zeitenwende ist, die jetzt sozusagen uns alle erreichen.
0: Was ich insbesondere bei Ihrer Personalie so hoch spannend finde, ist die Anerkennung, die Sie in der Öffentlichkeit jetzt bekommen, für das, was Sie tun, für die Klarheit, wie Sie es äußern. Ähm, beliebter Talkshow-Gast, äh, bei Instagram werden Posts gemacht mit Ihnen und das war ein tolles Gespräch, was ich geführt habe. Und was mich überrascht daran, ist, dass Sie eigentlich etwas tun, was noch vor einem halben Jahr in Deutschland irrsinnig unbeliebt war. Also sich mit Rüstung und Waffen auseinandersetzen, dafür kämpfen, dass Rüstung und Waffen äh, gekauft und daran investiert werden. So wie gehen Sie damit um, dass Sie plötzlich eine beliebte Politikerin sind, die etwas tut, was völlig unbeliebt ist?
1: Naja, ich mache das ja nicht, damit mich alle lieb haben. Ich bin ja alt genug, dass ich weiß, dass das ein Ritt auf der Rasierklinge ist. Das ist ja ein Thema, wie Sie sagen, was eigentlich, wenn ich mal von denen absehe, die einen Zugang zum Militär haben, und, und zwar jetzt gar nicht negativ, also die auch ein Interesse haben an Technik äh, hm. und das, was so entwickelt worden ist. Wenn ich davon mal absehe, glaube ich, hat das etwas damit zu tun, dass es doch einige in der Gesellschaft gibt, denen klar wird, übrigens die, die ich jetzt auch mal, darf ich mal sagen, in einem gewissen alternativen linken Spektrum sehe, denen plötzlich klar wird, da fliegen Raketen, da werden Menschen umgebracht, Frauen vergewaltigt, gezielt Geburtskliniken angegriffen, also die Perversion schlechthin. Und dass denen plötzlich klar ist, natürlich nicht allen, dass es Momente gibt, da müssen sie sich militärisch zur Wehr ja. setzen. Dass also ein Stuhlkreis, und wir diskutieren mal, nicht die Antwort ist, zumal ja im Vorfeld dieses Krieges bei Wladimir Putin ja die halbe westliche Welt zu Gast war und an diesem absurden langen Tisch äh, nicht nur saß, sondern am langen Ende über den Tisch gezogen wurde. Und ich glaube, dass das etwas ist, was selbst denen, die grundsätzlich eine positive ähm, oder anders, die damit nichts zu tun hm. haben, plötzlich sehen, dass es Momente im Leben gibt, da kann man dann doch froh sein, wenn es Soldaten Soldatinnen gibt, die unsere Werte schützen. Darum geht es ja.
0: Würden Sie sagen, weil Sie gerade auch das Beispiel nannten, die Geburtskliniken, die Vergewaltigung, ist das Krieg oder ist es der Krieg Russlands gegen die westliche Welt? Sind das Symptome eines Krieges, den Sie überall Ja, Also Unfall das ist erstmal
1: ein Krieg. Das ist Krieg. Ja. Ähm, ein Krieg ist, wenn man ein Land überfällt, wenn man Menschen ermordet, wenn man Bomben wirft, Wenn man ähm, barbarisch unterwegs ist, keine Fluchtkorridore offen lässt, wenn man sich bemüht, sofern man das sagen kann, dass es gibt auch im Krieg Regeln, äh, Genfer Konvention, es gibt Regeln, die mit Füßen getreten werden ähm, und das gezielte Vergewaltigen, damit äh, die Frau des Feindes ein Kind, bekommt vom Feind, also dass man gezielt diese Methoden einsetzt, die übrigens so alt sind wie Kriege, das ist nichts Neues, das ist eine klassische Kriegsmethode der Demütigung, auch der Soldaten, ihr könnt ja nicht mal eure Frauen beschützen, das hat es immer gegeben, wurde übrigens zum ersten Mal thematisiert, Ende der 90er im Jugoslawienkrieg, wo zum ersten Mal darüber gesprochen wurde, aber das hat es in allen Kriegen gegeben, seit es Menschen gibt, ja, das ist ein Krieg, Jetzt ist die Frage, warum ist ein Krieg ausgebrochen? Das ist erstmal die Lust von Wladimir Putin, aber auch Russlands. Also es ist nicht Putins Krieg. Es ist ein russischer Krieg. Wir wissen, dass Putin hohe Reputation nach wie vor hat. Und deswegen kann man das nicht klein machen. Einen solchen Krieg führen sie nicht, wenn ihr Volk nicht dahinter steht. Ja. Ich darf auch erinnern, dass im Zweiten Weltkrieg die Mehrheit des deutschen Volkes hinter Adolf Hitler stand. Die waren zwar 1945, gab es die alle nicht mehr und keiner wusste es. Ja. Ironie, mit Ansage, sondern dem ist so. Also das ist ein Krieg mit den entsprechend perfiden Methoden, die Kriege so an sich haben und ähm, richtet sich gegen die Ukraine. Aber die Ukraine ist das Beispiel oder ist der Spiegel, das Spiegelbild dessen äh, der westlichen Welt. Die Ukraine hat sich entschlossen nach vielen Jahrzehnten, es gab ja durchaus auch ein Drittel der Ukraine, die sehr russlandnah waren, aber die jungen Menschen die sich hier zum Westen orientieren, die Teil Europas sein wollen, die Teil der westlichen Welt sein wollen. Westliche Welt heißt Demokratie, Respekt vor Menschenrechten, Freiheit, so zu leben äh, im Rahmen der Gesetze, die man leben möchte. Dass das Wladimir Putin erkannt hat, dass die Ukraine ihm entgleitet mhm. ähm, und dass er diesen Krieg führt, exemplarisch, weil ihm natürlich klar ist, wenn die Ukraine obsieht mit dieser Freiheit, dann werden die Nachbarn sagen, wieso geht es denen eigentlich viel besser. Dann wird sich Moldawien ja. bewegen, Georgien hat sich schon bewegt. Wir kennen ja die Kriege, die Russland geführt hat, Tschetschenien, Syrien. Dass er das aus seiner Sicht nicht zulassen kann, weil sonst sein Konstrukt der russischen Föderation komplett ähm, verschwindet. Weil die Menschen nach Freiheit streben, nach Wohlstand. Ähm, Und deswegen ist das ein Krieg, der in der Ukraine geführt wird, der aber die ganze westliche Welt bewegt.
0: Wenn die ganze westliche Welt jetzt in ihre eigene kriegerische Fähigkeit, in die Fähigkeit des Verteidigens investiert, in Deutschland der Sonderetat 100 Milliarden, wie vermeidet man denn dann, dass wir als Parteien in diesem Krieg eben auch zu diesen kriegerischen Verbrechen neigen? Also was schützt uns? Nein, nein, wir
1: neigen natürlich nicht dazu. Es ist eine klare Bestätigung dessen, dass wenn jemand stark ist, wenn militärisch stark ist, wer willig, aber auch wer fähig, dass der weniger Gefahr läuft, angegriffen zu werden als jemand, der schwach ist. Das ist schon fast naturgegeben, dass wenn sich zwei Hunde begegnen, der eine zieht den Schwanz ein, der andere merkt, oha, der ist in der Defensive. Also, das heißt, eine starke Armee zu haben, ist Prävention pur, ist auch ein klares Zeichen lass uns in Frieden reden, dann passiert nichts. Wir sind aber bereit für diese Werte eben auch letztendlich am langen Ende zu kämpfen. Das will keiner, übrigens finde ich es auch nicht toll, jeden Tag über Waffen zu sprechen mhm. oder mir Unterlagen anzuschauen, welche Munition wie zielgenau ist. Das ist überhaupt nicht was schönes, aber wir haben es mit Russland, mit einem Land zu tun, was eben in dem Fall mit Wladimir Putin, äh, der eben Hunger hat auf mehr und die Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, ist die UN gegründet worden, damit wir in einer wertebasierten Welt leben. Also nicht, dass der Stärkere mit mehr Waffen dem anderen überrennt und sich quasi das Land zu eigen macht, sondern das war die Lehre aus den Weltkriegen, dass das nicht mehr passiert. Und jetzt passiert genau das wieder. Und ähm, da muss einem klar sein, das können wir nur verhindern, indem diese NATO, das ist übrigens ein reines Verteidigungsbündnis.
0: Dazu habe ich tatsächlich eine ganz präzise Frage. Diese ganzen Bestrebungen als Laie, wenn man drauf guckt. Auch als Journalist ist man sich manchmal nicht sicher, geht es dabei ums Verteidigen oder geht es ums Hochrüsten? Weil wenn man auf diese Messe zum Beispiel nach Paris fährt und sich diese Unternehmen anguckt, Rheinmetall, die ihren neuen Panzer vorstellen, hat man nicht das Gefühl, dass Verteidigung und Schutz ziviler Werte das Ziel ist, sondern es geht eher um. Hochrüsten. Und das ist ein Gefühl als Beobachter, als jemand, der nicht in dieser Rüstungsindustrie steckt, als ja. Außenstehender. Wo ist da diese Grenzlinie zwischen Verteidigen und Hochrüsten? Und was tun wir gerade, Ihrer Meinung nach?
1: Also wenn man sich verteidigen möchte wie die Ukraine und die Ukraine sagt, wir haben nicht genug Waffen, um uns zu verteidigen, aber unter Dauerfeuer stehen und da reden wir von schwerem Artilleriebeschuss. Die Städte, die bisher angegriffen wurden auch in der Ostukraine, sind verschwunden von der Landkarte. Dann wird jeder äh, nicht sagen, dass ein Aufrüsten, sondern wird jeder dankbar sein, wenn er Waffen bekommt, um sich zu schützen. Äh, und wenn sie angegriffen werden und die Polizei kommt und schützt sie mit den Pistolen, dann kämen sie nie auf die Idee, und sagen, also ist das, wenn die Pistole stecken, was ist denn das hier? Sondern ja, das ist eine Industrie, die, um das auch zu sagen, in der Regel Dual Use unterwegs ist. Also alles, was sozusagen militärisch genutzt wird wird auch kann auch Komponenten davon zivil genutzt werden und ähm, äh, ja das gibt Unternehmen die wissen was auf der Welt hergestellt wird was auch die Bösen auf dieser Welt herstellen und versuchen Antworten zu finden dass wir überleben letztendlich ist es ein, ein Überlebenskampf unserer Werte gegen die die diese Werte mit Füßen treten und Sieht ich Sie verstehe ja wenn man als ich sag mal als wenn man auf so eine Messe geht und sieht dann Waffen, Munition, dass das irgendwie befremdlich wirkt. Weil unser Maßstab ist, in Frieden zu leben. Unser Maßstab ist, Freude zu haben an technischen Entwicklungen, damit vielleicht die Waschmaschine von selber wäscht oder man klatscht in die Hände und das Brathähnchen ist im Ofen fertig, weil das irgendwie digital machbar ist oder das Elektroauto kann irgendwie selber einparken, finden wir alles toll. Aber so wie diese Technik weitergeht, gibt es eben auch perfide Waffensysteme, die gibt es. Und wir müssen lernen, uns zur Wehr zu setzen. Auch unter Einsatz
0: perfider Waffensysteme?
1: Ja, Sie müssen ja eine Antwort finden. Wir können auch uns äh, diesem Angriffskrieg mit weißen Tauben in der Hand äh, entgegenstellen und sagen, wir lassen jetzt eine Taube hoch. Also gibt es Ihrer
0: Meinung nach tatsächlich nur die Option, sich diesem Angriffskrieg zu stellen mit einer Rüstungsreaktion? Also es gibt gibt nur diese Variante. Wir müssen jetzt in Waffensysteme investieren. Äh, Sie müssen
1: sich vorstellen, wir haben nach dem Kalten Kriegfall der Mauer die Bundeswehr damals 550.000 Mann auch durch die Wehrpflicht komplett runtergefahren. Wir haben Milliarden aus dem Topf genommen, weil wir gesagt haben, so diese Gefahr, die ja nun ähm, jahrzehntelang bestand, ist gewandt. Alle waren froh, alle sind glücklich. Dummerweise haben aber viele Staaten die seinerzeit zur Sowjetunion gehörten, weiter aufgerüstet. Oder um nach China zu gucken. China hat in den letzten zehn Jahren eine unvorstellbare Armee aufgebaut. Also das ist grundsätzlich ja
0: legitim. Kann ja China machen, so. wenn sie es möchten. Gut. So, ja. aber
1: wir sollten ja nicht naiv sein. Das machen Länder, die letztendlich eine Lust haben, ihr, ihr Land zu, ihre Grenzen zu sprengen, mehr zu werden, sich auszudehnen. Und das muss einem klar sein, das wird es immer geben. Und wir sind heute Zeitenwende an dem Punkt gekommen, wo wir sehen, das gibt es und deswegen müssen wir uns schützen. Bei der Bundeswehr, bei Deutschland zu sagen, wir rüsten auf, das ist wirklich zynisch, weil wir haben äh, im Vergleich und im Verhältnis zu dem Land, was wir, äh, wie viele Menschen hier leben, Mhm. 83 Millionen Menschen, in welchem Wohlstand wir leben, sind wir eben nicht mehr in der Lage, dieses Land zu schützen. Nun muss man sagen, wir sind eingebettet, das war auch Idee und Ziel nach der Historie Deutschlands, dass wir immer nur im Verbund sind in der NATO, in Europa. Aber bisher, machen wir uns nichts vor, hat sich auch Deutschland darauf berufen, viele Regierungen unterschiedlicher Couleur, wenn es mal richtig Ärger gibt, haben wir die Amerikaner an der Seite. Wenn es mal richtig Ärger gibt, haben wir die Kanadier an der Seite, auf der anderen Seite des Atlantiks. Wir haben die Engländer, wir haben die Briten, äh, die, die Franzosen. Das heißt, alle um uns herum helfen uns. Und die anderen haben gesagt, super, das ist so, das machen wir, aber wo seid ihr, wenn bei uns was ist? Das ist
0: wirklich eine Frage, die ich mich auch oft gefragt habe, weil wenn man überlegt, dass seit 2005 einfach Kohle investiert wurde in die Bundeswehr. Es wurde ja immer mehr investiert in die Bundeswehr, die Budgets wurden höher jedes nee, das Jahr. Das
1: stimmt nicht. Sie wurden eben nicht höher jedes Jahr. 2010 unter Karl Theodor zu Guttenberg wurde mit einem Handstreich 10 Milliarden herausgenommen. Es sind in den letzten 30 Jahren unendlich viele Kasernen geschlossen worden, Infrastruktur verschwunden, Kreisverwaltungsämter. Das heißt, es wurde in vieles nicht mehr investiert. Wir haben also heute auch. Investiert. Aber wo ist
0: das Geld dann hin? Also es wurde in ja in den drin. Gesamthaushalt. Er wurde in den, gesamten, also in den gesamten Haushalt oder in den Bundeswehr? Ne? Nein,
1: nein, 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 nein. sondern wir haben einen Gesamthaushalt und ein bestimmter Prozentsatz geht in Soziales, das ist der größte Etat, geht in Bildung. Geht Ach so, in, ja, das so. ist klar. Aber so, und ein Teil war zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise immer im Kontext NATO und Europas. Muss ich immer wieder sagen, mhm. wir stehen nicht alleine und äh, so. Und 2014, nach Annexion der Krim, wurde klar, dass wir, dass die NATO gesagt hat, jedes Land sollte 2% des Bruttoinlandsproduktes eben in seinen Militärhaushalt stecken. Heißt, 2%, das ist stärker ein Staat, relativ wirtschaftlich, relativ also, mehr packt daran. Ja. Das war sogar die Bedingung für die Länder, die Interesse hatten, Teil der NATO zu werden. Haben sich fast alle dran gehalten, nur wir nicht. Also wir haben eine Idee mitentwickelt, um uns nicht ja. selber dran zu halten. Das ist,
0: Schaffen wir jetzt dann dieses Jahr?
1: Ja, wir werden es, schaffen. ja, das werden wir, weil wenn Sie die 100 Milliarden rein aufrechnen, die sind nicht an ein haushalterisch an ein Jahr gebunden. Deswegen Sondervermögen, deswegen außerhalb des Polierenden oder des, weil sonst, wenn Sie, ich, wir kaufen Flugzeuge, mhm. die, die laufen zu im Laufe der Jahre. Die werden bezahlt, sobald sie da sind. Wenn Sie dann im Haushalt eine Hausnummer haben für Flugzeuge und das wird in diesem Jahr nicht ausgegeben, ist das Geld wieder im Gesamthaushalt, wo natürlich alle sagen, hey, super, weil ja auch andere Ressourcen ja. wollen. So und deswegen das Sondervermögen außerhalb des... So und wenn Sie diese 100 Milliarden der Einfachheit halber, rechnen wir jetzt mal auf fünf Jahre, dann haben wir bei, wir haben ungefähr einen Haushalt von 50,1 Milliarden heute, 2010 waren es 30. Also Sie sehen, erst ab der Annexion der Krim ging es wieder hoch, vorher nicht. Ähm, haben wir die nächsten fünf Jahre, erreichen wir diese 2%. Prozent. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir roundabout 2027 unser Etat auch anheben müssen, um die Sicherheit im Verbund gewährleisten zu können. Um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, dass die Menschen sagen, eigentlich ein ganz schreckliches Thema und wir reden über Waffen, das eben bei vielen, nicht nur in meiner Generation, die in der, also ich bin 1958 geboren, da war der Krieg schon 13 Jahre vorbei, man hatte aber noch eine Idee, weil noch viel kaputt war, aber im Grunde, wurde es immer friedlicher und schöner, obwohl historisch betrachtet ähm, äh, eine auf Bau der Mauer war gar nicht so friedlich. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wenn man also zurückblickt, ähm, dann kennen viele noch dieses, äh, dieses Szenario und ganz interessantes. ich bin viel mit Schülerinnen und Schülern zusammen und äh, auch Studentinnen und Studenten, also unterschiedlich, auch mit Berufsschulen, mhm. also ich sage mal, Jugendlichen von 16 bis 27, so die haben da die haben komplett verstanden. Die haben komplett verstanden. Sind viel klarer als manch ältere, von denen man eigentlich annehmen müsste, sie hatten vielleicht mal Geschichtsunterricht, also äh, viel weniger naiv. Hat auch was damit zu tun, dass wir inzwischen in Deutschland viele junge Menschen haben, die Migra- äh, Migrationshintergrund haben, die möglicherweise aus Ländern kamen, wo Kriege herrscht hat. Aber wie
0: furchtbar ist es, dass sie jetzt herkommen und in ein Land kommen, nein, in dem diese Kriegsgefangene weil,
1: weil sie wissen, was es bedeutet, in einem in einem Land zu leben, wo man verfolgt ja. wird und zu uns gekommen sind, um unsere Werte zu haben. Und jetzt merken, dass diese Werte in dem Land, ja. wo sie sind, heute. Aber was ich
0: ganz da, da muss ich aus meiner persönlichen dass, Erfahrung erzählen, dass das
1: eben auch kippen könnte,
0: dass ich tatsächlich als Journalist sehr viele Kriegsgebiete besucht habe, lange Zeit auch in Kriegsgebieten verbracht habe und die Reaktion der Menschen vor Ort, Zivilisten, ist eher weg mit diesen Scheißwaffen. Ja. So. Ja, das,
1: ja das, das ist verständlich. Wenn man in einem Kriegsgebiet lebt, dann möchte man keine Waffen, dann möchte man, dass endlich Frieden ist. Weil die Menschen dann auch nicht mehr können. Und das wird in der Ukraine, wird auch der Punkt kommen, wo man sagt, ähm, wir können nicht ja. mehr diesen Krieg ertragen. Der ist nah, der, 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 der Zeitpunkt, ist, weil der läuft nah. ja etwas
0: länger, als es im Bewusstsein ja, der meisten Menschen ist. wenn
1: wir verhindern wollen, ganz nüchtern, das ist kein Gruselszenario, das ist Realität, dass Russland nicht nach der Ukraine, nach Moldawien einmarschiert und jetzt kommt es die baltischen Staaten, das artikuliert Wladimir Putin auch, die baltischen Staaten sind drei Staaten, Lettland, Estland, Litauen. Ja. die gehören zum Westen. Die haben uns seit Jahrzehnten gesagt, Russland wird eines Tages bei uns einmarschieren. Und ich weiß, und das werden Sie bestätigen, wie viele gesagt haben, okay, aber jetzt mal, macht euch ja. mal ein bisschen locker. Wenn Sie heute, warum ist Finnland, wir haben gerade das ratifiziert, im Auswärtigen Ausschuss und im Verteidigungsausschuss, dass Finnland und Schweden Teil der NATO werden. Länder, die 70 bzw. Schweden 200 Jahre bündnisneutral waren, die sagen von sich, eine große Mehrheit, wir wollen an die NATO andocken, Artikel 5, wenn ein Angriff kommt, sind wir im Verbund. Ist
0: man da manchmal im Verteidigungsausschuss, wenn man da so sitzt oder Sie, ist man, also ich wäre fast neidisch auf diese strategische Meisterleistung von Wladimir Putin, die gesamte westliche Welt zu verunsichern mit uralten Panzern und einem ganz kleinen Angriffskrieg, den er gemacht hat in der Ukraine. Aber er verunsichert ganz Europa oder eigentlich ganz Nordamerika nee, mit finde, relativ wenig Aufwand. Nee,
1: das tut, das stimmt nicht. Da widerspreche ich Ihnen. Ähm, er hat erreicht, mit diesem Krieg die ganz, den ganzen Globus zum Eiern zu bringen. Ich war gerade in Singapur auf dem shangri la format da geht es um äh, den Indopazifik. Da war in den äh, dreitägigen Konferenz die Ukraine das Top Nummer 1. Zelensky wurde auch zugeschaltet, ging es natürlich auch um Hungersnot. Das ist ja mhm. auch ein Mittel, wie man Völker ja. in Bewegung setzt, indem man 190 Millionen Menschen, 190 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht damit Migrationsströme losgehen, der Druck auf Europa wächst auch so ein.
0: Um das kurz noch reinzugeben in Ihre Antwort, aber ohne Iron Dome, ohne Milliarden in neueste, modernste Rüstungsindustrie zu investieren, ohne äh, NATO-Mitglieder oder äh, Mitglieder, die das die eigenen Bündnisse aufzunehmen, einfach nur mit knapp 100.000 Soldaten und alten Panzern, hat er das erreicht?
1: Nein, das das stimmt so nicht. Ähm, Er hat äh, im Vergleich zu den westlichen Panzern, sind sie andere Modelle in der Tat, Russland hat, baut völlig anderes Waffenarsenal äh, in Masse, also schiebt in Masse rein, ja. äh, hat einen hohen Verlust, einen ganz hohen Verlust, hat die ersten Wochen sich komplett verschätzt, hat geglaubt, in wenigen Tagen bin ich in Kiew, er will ja die Nazis vermeintlich bekämpfen, die dort sind. ist übrigens auch schon eine, eine Perversion, die Ukraine, die unter den Nazis grauenvoll gelitten hat. So, äh, das hat nicht funktioniert. Dann die... Diese, diese Kampfkraft, dass die Ukraine sagt, wir wehren uns, hat er nicht mit gerechnet. Er hat geglaubt, die Europäer wie 2014 und vorher Syrien, die, die werden sich aufregen, dann ist gut. Hat nicht geklappt. Er hat geglaubt, die NATO macht sowieso nichts. Selbst Macron hat doch von NATO, der hat NATO gesprochen. Plötzlich 30 NATO-Staaten stehen da und jetzt wird Finnland und Schweden dazukommen. Finnland übrigens von großer Bedeutung. Die haben ja eine über 1300 lange Grenze. Ja starke Artillerieverbände, die Schweden haben eine, eine Flotte. Also die, die schlüpfen nicht und bei uns unter, um allein Schutz zu geben, sondern die bringen ein Asset mit, ein Fund mit. So, und er hat ja noch viel mehr. Putin hat sich ja nicht nur verkalkuliert, sondern diese Welle der Bedrohung geht ja bis auf den anderen Globus. Australien schickt Waffen. Japan, ein Land, was rest, ganz restriktiv ist, was Waffen betrifft, mhm. nach den Erlebnissen, Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, die sind alle dabei, äh, diese, das sind alles die Länder, die auf der anderen Seite der Halbkugel sind, aber eben demokratisch geführt. Die alle unterstützen die Ukraine. Und das ist das. das, ist das. Es geht jetzt um Werte von Freiheit, Demokratie, Grundrechte, Menschenrechte. Darum geht es. Und deswegen ja. hat Putin nicht mit relativ wenig. Auch die russische Armee hat noch Potenzial, aber wird das nicht ewig durchhalten? Aber wo durchhalten? ist das
0: Bedrohungspotenzial für Russland an der Stelle, wenn die ganze Welt sich einschwört, wir liefern Waffen in die Ukraine, wir machen das möglich, was da ist. Aber man hat ja nicht das Gefühl, dass Russland in irgendeiner Art und Weise dadurch eingeschüchtert wurde. oder Nein, das so aber, Konsequenz- aber Russland, Russland
1: hat natürlich letztendlich stößt, im wahrsten Sinne des Wortes, an seine Grenzen. Denn wenn, schon, wenn es schon um den Kampf, den Sie jetzt klein nennen, ich nenne den nicht klein, der Ostukraine, sich der Westen derart aufstellt, ist das ein Zeichen? Wladimir Putin, wage es nicht, ein Quadratzentimeter ja, das ist die Aufgabe. der NATO. Ja, das ist unsere Aufgabe.
0: Also es geht eigentlich gar nicht darum, um eine Eskalation dieses Konflikts, sondern es ist um eine Deeskalation.
1: Genau, weil sie, sie können deeskalieren, wenn sie stark genug sind, dem anderen klarzumachen, wage es nicht, weiter zu marschieren. Und eins, was ganz wichtig ist, gerade im Ausblick auf den Herbst, Wladimir Putin wird absehbar in ein paar Monaten oder im nächsten Jahr sagen, so, jetzt ist gut, ich habe das, was ich wollte, weil er nämlich gar nicht weiter kann. Es ist nämlich das eine, Städte ähm, oder Regionen zu besiegen, das andere ist, sie zu halten. Mhm. Braucht man sehr viele Soldaten, die hat er gar nicht mehr. Ähm, dass er dann sagt, so ich bin jetzt bereit über Friedensgespräche. Und Aber dann, warum, warum investieren wir dann so viel? Ja, wenn, wenn, er in, die, wenn er die Kraft gar nicht mehr hat? Doch, er hat sie noch und er wird sie noch lange und Monate haben. Und die Gefahr ist natürlich, dass er über die Ukraine hinausgeht. Das ist ja die Gefahr.
0: Ja, also mein er Widerspruch an der Stelle ja, er ist er kein, bomb- keine Ungläubigkeit. Ich möchte Sie nicht davon überzeugen, ja. dass, dass ich es ja. nur verstehen, weil ich das total interessant finde, die Argumentation zu sagen, er ist eigentlich schon zu schwach, um Städte in der Ukraine zu halten. Aber er könnte, wenn wir uns nicht aufrüsten, die gesamte Welt unterjochen. Nein,
1: er muss, er muss wissen. Da ist ein Widerspruch, finde ich. Nein, da ich. ist kein Widerspruch. Er, schauen Sie mal, russische Politik ist immer ein Stück zu gehen, Pause nennt sich dann friedliche Koexistenz. Mhm. Nehmen Sie mal die 70er-Jahre, friedliche Koexistenz unter Willy Brandt. Wenige Jahre später, Helmut Schmidt, NATO-Doppelbeschluss. NATO-Doppelbeschluss, ein sozialdemokratischer Kanzler, der gesagt hat, es ging damit um damals um die SS 20 versus Pershing 2.
0: Ja, ich erinnere mich an meine Eltern.
1: Das ist, das war, da war in Deutschland gegen die Lucia. Da wurde demonstriert, dass wir das mhm. machen. Hat ein sozialdemokratischer Kanzler, der den Krieg noch erlebt hat gesagt, bis hierher und nicht weiter. Und wenn ihr die SS20 aufstellt, stellen wir die Pershing 2 auf. Also Prävention. Und dann rüsten wir gemeinsam ab. Das war historisch gesehen sowas von richtig. In dem Moment hat sich die Welt wieder verändert. Zehn Jahre später ging die Mauer auf. Ja. Das heißt, das sind Entscheidungen, das hat Helmut Schmidt nicht gemacht, um Krieg zu führen. Helmut Schmidt war selber im Krieg. Helmut Schmidt äh, hat selber den, den, das Grauen erlebt. Übrigens, alle, die damals in der Politik ja. waren, kamen aus der Generation. Der Weil Unterschied, zu, auch noch, äh, äh, der Unterschied
0: ist, zu heute ist aber, jetzt werden die Waffen eingesetzt und nicht nur zur Drohung aufgestellt. Wie verändert das diese Strategie? Ja, die Waffen
1: wurden das erste Mal eingesetzt äh, in den Ende der 90er, als die NATO-Eingriff dabei im Kosovo ein Völkerbord drohte. Mhm. Das war ein reiner Luftkampf, auch umstritten. Sozialdemokratischer Kanzler Gerhard Schröder und ein grüner Außenminister Joschka Fischer. Hochinteressant, Mhm. weil als das passierte, war die die Empörung der Bevölkerung überschaubar, weil es zwei gemacht haben, denen man nicht unterstellt hat, dass sie irgendwelche Kriegstreiber sind. Schröder, Fischer, meins nur gut. Mhm. Und auch da historisch, Fischer von seiner eigenen Partei, da flogen die Farbbeutel beim Parteitag und Fischer sagte, ich habe geschworen, nie wieder Krieg. Und ich habe geschworen, nie wieder Auschwitz. Und deswegen werde ich nicht zugucken, wie ein Volk von der Landkarte verschwindet und am ja. Massenmord. In dem Moment war ich wirklich, und ich bin eine Freie Demokratin, das waren ja durchaus Persönlichkeitsfische, an denen konnte man sich ja nun reiben, unglaublich ähm, weitsichtig. Und ja. ich erwarte heute von einem sozialdemokratischen Bundeskanzler, Helmut Schmidt, äh, Helmut äh, 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 Olaf Scholz, von einem sozialdemokratischen Kanzler, Olaf Scholz, dass er genauso wie seine Vorgänger im Amt diese Weitsicht hat. Weil ich überzeugt bin, dass ein Sozialdemokrat und dann noch ein Grüner, in dem Fall eine Außenministerin, in der Lage sind, etwas zu erklären und zu verhindern, dass es in Deutschland den großen, die großen Aufstand dagegen gibt. Anders wäre es, wenn wir jetzt einen sehr konservativen Bundeskanzler hätten. Da wäre auf der Wiese, ich sehe das ja hier, Mhm. Wenn hier 1.000 Leute demonstrieren, dann ist, ist das schon viel. Seinerzeit im Hofgarten in Bonn waren fast 800.000. Mhm. Also was ich damit sagen will, war das war das äh, die Bundesrepublik mit 50 Millionen Einwohnern seinerzeit. Also, oder, oder 60, wie wir da hatten. Also was ich sagen will, ist, dass es immer im Leben der Menschen, das ist nicht schön, Wellenbewegungen gibt. Und entscheidend ist, dass wenn wieder eine Gefahr nicht nur droht, sondern da ist dass wir, wer willig sind, wer bereit, aber eben auch fähig. Wir können uns natürlich hier aufblasen und sagen, boah, wir wehren uns, nur müssen wir es dann auch können.
0: Wo sind wir denn auf der Welle gerade, Ihrer Meinung nach?
1: Naja, wir sind auf der Welle, dass wir erkannt haben. Also an welcher
0: Stelle dieser... Sind wir hier? Sind nein, wir nein, auf dem, wir, auf der wir sind jetzt
1: leider, leider äh, rollt die Welle wieder an. Äh, und es ist eben die Frage... Ähm, äh, fällt die Welle oder schlägt die Welle über uns zusammen? Oder schaffen wir es, die Welle so ähm, zu reiten, um mal in dem Bild zu bleiben, dass wir unbeschadet rauskommen? Äh, und mir tut es für junge Menschen in der Seele weh, ähm, dass sie jetzt äh, nach Corona sowieso mit etwas konfrontiert werden, von dem wir, also meine Generation und auch die heute 40-Jährigen, ja. nicht geglaubt haben, dass sowas passiert. Aber es gibt kein Paradies. Es wird immer die Putins dieser Welt geben. Und wenn man das weiß, sollte man bereit sein, sich zu wehren und auch nicht mehr. Und wenn Sie eine Wohnung haben, dann achten Sie als erstes, bevor Sie einziehen, ob die Tür gesichert ist, ob das Fenster gesichert ist, bevor Sie sich an die Inneneinrichtung machen. Ich kenne selten, dass Leute einziehen und erst ein paar Monate später die Haustür einbauen. Und deswegen ist die äußere Sicherheit von ganz hoher Relevanz gefolgt von der inneren Sicherheit, für die dann natürlich die Polizei nicht das Militär- Reichen diese 100 Milliarden dafür?
0: Ist das, also ist nein, die
1: reichen natürlich nicht dafür. Aber wir reden ja auf einem Zeitstrahl. Wenn Sie eine Armee derart runterfahren. Ähm, ist die denn so runtergefahren? Ja, sie ist runtergefahren. Also ich kenne gefahren. ja beide
0: Seiten. Ich kenne die Armee, die mir dann sagt, vor Ort im Einsatz, so schlimm ist es nicht. Und ich kenne die Inspekteure, die dann sagen, ja, wir brauchen Milliarden, um ja, das zu
1: bekommen. Also aber um sagen, den
0: Einsatz geht es doch eigentlich. Nein,
1: wir, Sie reden ja von einem ganz anderen Einsatz. Wir waren bis 2014 als das Weißbuch geschrieben, also 2016 ja. ein, ein neues Weißbuch geschrieben, also quasi die Bibel für die Bundeswehr, äh, äh, wer, welchen Auftrag sie hat. Und das Weißbuch bis 2016, dort stand drin, wir sind international unterwegs, um unser Militär einzubringen, möglicherweise in Krise zu unterstützen. Punkt. Dafür wurde das Militär ausgerüstet auf Kosten der Soldaten und Soldatinnen, die in der Heimat geblieben sind. Also Konflikt, wurde alles zusammengezogen, damit unsere Soldaten Soldatinnen im Einsatz das beste Material haben. Wenn die aber dann nach Hause gekommen sind, haben sie ihre Westen ausgezogen, ihre schusssicheren Westen, und haben sie dem Kollegen gegeben, dem Kamerad, der anschließend dahin gegangen ist. Und zu, völlig irre. Das heißt, die, die zu Hause sind, das war die Mehrheit, hat ähm, sehr, sehr überschaubar gelebt. Im Einsatz war das anders. So viel Dann kam die Annexion der Krim, neues Weißbuch 2016 und da stand drin, jetzt ist die Bündnis- und Landesverteidigung wieder von Relevanz. Und das heißt, Bündnis- und Landesverteidigung neben internationalen Einsätzen hat eine völlig andere Aufgabe. Und dafür sind wir nicht ausgerüstet.
0: Wie verhält man eigentlich die Kontrolle über diese Waffen, die produziert werden, die versendet werden, die benutzt werden zur Verteidigung? Also wie garantiert man als Bundesrepublik Deutschland in diesem Fall, unsere Waffen werden nur für einen guten Zweck eingesetzt?
1: Naja, ich würde mal sagen, dass äh, die erstens mal der gute Zweck die Verteidigung ist. Dann ist das Militär, die Armee eingebettet, Grundgesetz. Das ähm, ist ja der Unterschied zu in unserer Historie, dass ähm, letztlich die Bundeswehr geführt wird von Zivilisten. In dem Fall der Bundesministerin der Verteidigung. Im Krisenfall, also wenn Deutschland konkret angegriffen werden würde, wäre der Bundeskanzler der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Also von Zivilen. Das dass das Ministerium geführt wird von zivilen Staatssekretären und dass der GI, also der Generalinspektor Militär, dem sozusagen unterstellt ist. Das heißt, die Verfassung hat dieses Land verfassungsmäßig entmilitarisiert, damit das Militär, wie es ja in anderen Ländern vorkommt, nicht plötzlich die Macht übernimmt. Das hat die Verfassung geregelt. Das ist auch gut so. Und dass das Militär nicht äh, im Inland aktiv werden darf. Also ja. es gibt ja Leute, die sagen, Terroranschlag ist Soldaten auf die Straße, Das geht nicht. Dafür haben wir die Polizei. Das ist ganz äh, wichtig, dass man das trennt. Die Bundeswehr kann im Zivilen nur helfen bei Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Stürmen, äh, dass die eben da sind. Was ich
0: eher meinte war, dass äh, Waffenlieferungen in die Ostukraine zum Beispiel nicht plötzlich gegen die Bürger der Europäischen Union oder Deutschlands wieder eingesetzt werden, weil sie in die falschen Hände gekommen, weil die Rüstungsindustrie zum Beispiel... Ja, eine Industrie ist und keine gemeinnützige Organisation. Also, ja. wie verhindert man denn dies und, oder preist man das mit ein, wenn man sagt 100 Milliarden? Ja, das Milliarden? preist
1: man nicht mit ein, weil so viel ist es nicht, was man da hinliefert. Also, die Rüstungsindustrie ist nicht die Caritas, ähm, sondern äh, verdient Geld damit. Ähm, aber es sind Unternehmen, die auch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und äh, die haben ihre Verpflichtungen. Und äh, natürlich ist es unsere Aufgabe, wenn ich jetzt Waffe A und B in die Ukraine liefere, äh, davon ausgehen zu müssen, dass diese Waffen sich nicht mal gegen uns richten. Aber äh, angesichts der Stückzahl äh, mache ich mir da A keine Sorgen. Und B ist das im Bündnisfall, wenn man sich gegenseitig unterstützt, äh, ist das äh, besteht da ja, keine ich Gefahr. Das,
0: äh, da habe ich einen großen Vorteil, glaube ich, Ihnen gegenüber, durch diese Kriegswirklichkeit, die ich wahrgenommen habe, äh, also ich war dabei, als ein Islamist, ein IS-Kämpfer, mit einem G36 erschossen wurde von einem kurdischen Freiheitskämpfer. Und dann habe ich ihn gefragt, wo hast du denn dieses G36 her? Und er meinte, die kriegt man hier auf dem Markt. Ja, so, das, das ist, ist so, ja, wie
1: man einen Kalaschenkopf irgendwo kaufen die kann. Die kriegt man öf- die
0: häufiger, das ja. ist einfacher, weil der, da ist, glaube ich, auch das Patent, einfach kann jeder machen, wie er will. G36 glaube, sollte eigentlich ja. nicht ja. auf so einem Markt sein. Ja. Also, also ich, diese Wirklichkeit des Krieges ist ja wirklich eigentlich das Gegenteil von dem, was Sie erzählen, dass diese Regeln und diese Bestimmungen und die Idee und die Ideale unserer also Kriegerischen... Also
1: Sie haben, ich bin bei Ihnen, dass natürlich in dem Moment, wo Waffen verkauft werden, ähm, je größer die Waffen, je geringer ist die Gefahr übrigens. Sie haben gerade von Langwaffen gesprochen, deswegen äh, exportieren wir auch keine Pistolen. Das ist nämlich gar nicht, die können Sie auch in eine Bananenschachtel packen ja. oder Minen oder so, oder, oder so, so schreckliche Dinge. Ähm, aber äh, ich bin bei Ihnen, dass wir nie ausschließen können, dass Waffen auch in falsche Hände geraten. So wenn ich heute die Polizei ausstatte äh, und die haben entsprechende Pistolen und dann müssen wir davon ausgehen, die Waffen sind registriert, dass die eben nicht plötzlich in der Hand des Kidnappers ist, der hier durch die Tür kommt, um uns mitzunehmen. Ja. Aber ähm, der Wahrheit geschuldet, Sie können das nicht 100 Prozent ausschließen. Aber ähm, Sie sollten genau darauf achten, wo was Ihnen geliefert wird.
0: Woher nimmt man eigentlich grundsätzlich dieses Selbstbewusstsein, dass man das Richtige tut? Dass wir jetzt als Deutschland das Richtige tun und nicht zum Beispiel China sagt, ich fühle mich wahnsinnig provoziert durch dieses Aufrüstungsbestreben Europas und der Welt und reagiere jetzt auch mal. Und ich habe ja in den letzten 20 Jahren auch ordentlich in mein Militär investiert und die Annahmen sind ja, glaube ich, international, dass das chinesische Militär den meisten Militärs weit überlegen ist. Also, Woher wissen Sie, dass wir das Richtige gerade tun und nicht uns neue Feinde schaffen mit dieser Rüstungsindustrie, mit dieser Rüstungsbestrebung?
1: Ja, weil ich zutiefst glaube, dass es Despoten auf der Welt gibt, die kennen nur, äh, haben nur Respekt vor Stärke. Das mag für uns keine politische Kategorie sein, ähm, aber ähm, es gibt viele, die, die auch so sozialisiert sind, dass immer der Stärkere gewinnt. Das ähm, kann man übrigens gibt es auch sehr interessante Aufsätze über die russische Gesellschaft. Äh, vor 14 Tagen war in der äh, Neuen Zürich ein sehr interessanter Beitrag ähm, über das Thema Brutalisierung von Gesellschaften, also wo im Kindergarten, in der Schule, in der Familie immer nur Brutalität, der stärkere Sieg, der, der die dickste Faust hat, dass sich sowas auch ähm, ja, integriert in ein, in ein Volk und äh, der große Wert freier und äh, westlicher Demokratien ist, dass das hier eben nicht so, und wenn es einer versucht, der Rechtsstaat ähm, sich damit beschäftigt und denjenigen dann auch ähm, entsprechend bestraft. Ähm, Ich glaube, das ist der Wert, für den es sich lohnt, einzugestehen, dass wir in einer wertebasierten Welt reden. Also die die wertebasierten Regeln sind das A und O. Und gerade wir als Deutsche, die diesen unvorstellbaren Genozid verursacht haben, den Holocaust, ähm, Millionen von Menschen jüdischen Menschen ermordet wurden, aber auch Russland überfallen wurde. Russland hat ja seinerzeit unvorstellbar viele Kriegsopfer. Ja. Ähm, gerade deswegen, aus dieser historischen Erfahrung, ist ja das Grundgesetz entstanden. Und äh, genau das soll sichern, dass so etwas nie wieder passiert. Nicht das wir haben diesen Krieg angefangen, nicht die Ukraine hat diesen ja. Krieg angefangen. Ich wehre mich auch gegen das Narrativ. Und da muss man unglaublich aufpassen nach dem Motto, ja, die NATO ist ja auch immer größer geworden und äh, da fühlte sich dann Russland bedroht. Es gab kein Russ- äh, NATO-Bedrohungsszenario, äh, keine Sekunde. Und jetzt Aber das,
0: das ist zum Beispiel das ist diese Frage des Selbstbewusstseins. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein, das eben zu sagen, es gab das nicht? Weil einen, weil Aber das ist ja muss man da nicht Russland fragen? Wir können doch nicht für Russland entscheiden oder für ein Mensch oder ein Land, was sich bedroht fühlt durch einen Aggressor. Nennen wir es mal lieber so ein bisschen neutraler. Aber man kann, der Aggressor kann doch nicht entscheiden, wir haben dich nicht bedroht. Aber Das ist doch der, der nein, reagiert, muss wir, nein, doch da gefragt wir, wir werden. wir haben
1: ein Verteidigungsbündnis aufgestellt, wissend, dass es diese Wahnsinnigen gibt, die immer unsere Freiheit trachten. Die NATO ist nirgendwo einmarschiert, die NATO ist in Baltikum nicht über die Grenze gegangen, sondern die NATO stand da und hat die Grenzen gesichert. Punkt. Hm. Mehr nicht. Und ähm, Aber Sie haben, nicht, sogar, ja. haben sogar, als die Ukraine und Georgien den Wunsch geäußert haben, Mitglied der NATO zu werden, waren es, die Amerikaner hätten ja gesagt, und Teil der Europäer, es waren nicht nur Deutschland, allein ja. hat gesagt, machen wir nicht, damit eben gar nicht das, das Gefühl entsteht, ja, dass die NATO wächst und an die russische Grenze rutscht. Jetzt durch diese Situation, durch diesen Krieg, rutscht die NATO an die russische Grenze. Schlichtweg deswegen, weil ähm, jetzt der Moment kommt, wo man sagt, okay, man kann Russland gar nicht mehr trauen. Ein Paradebeispiel, die Ukraine war eine Atommacht. Nach USA und Russland hatte die Ukraine die meisten Atomwaffen. Hat sie abgegeben an Russland und hat... Ähm, so, jetzt müssen wir hier mal die Tür zumachen. Wir sind hier im Drehen. Sorry, nur das... Äh, so Wo waren wir Wo waren wir gerade stehen geblieben?
0: Äh, die Bedrohung. So, wer, wer entscheidet ja. eigentlich, genau?
1: Ukraine. Die Ukraine war die drittstärkste Atommacht. Hat sich entschieden, wir geben die Atomwaffen ab, freiwillig. Wir geben sie dir, Bruderland Russland. Und du beschützt uns. Sicherheitsgarantie von dir, wir wollen keine Atomwaffen mehr haben. Ja. Und Jahre später ist das Land, was die Ukraine schützen sollte, die jetzt nicht mehr die Waffe hat, um sich, zumindest das Drohszenario zu haben, hat es überfallen. Das ist eine Perversion. Und ähm, wird übrigens für alle zukünftigen Verhandlungen, weil wir alle wollen, dass wir von diesen Atomwaffen runterkommen, wird unglaublich schwer. Sagen Sie mal, einem Land, was gerade Atomwaffen entwickelt, gibt die ab, Du kriegst Sicherheitsgarantien, du brauchst die nicht. Nach der Geschichte jetzt mhm. ist das wird es dreimal so schwer, weil die Ukraine wurde so über den Tisch gezogen. Denn wenn sie noch Atomwaffen gehabt hätte, wäre Wladimir Putin jetzt nicht einmal steht
0: Wenn es um Vertrauensbruch
1: grober Vertrauensbruch.
0: Um, wenn es um die Sicherheit Deutschlands geht, ich habe darüber länger nachgedacht und habe ich gefragt, warum verstaatlicht man nicht einfach diese Rüstungsindustrie, wenn es doch um so etwas Elementares wie die Sicherheit das, ja, tatsächlich dieses Landes geht. Also warum dann nicht sagen, das nimmt der Staat in die Hand, wir nehmen zum Beispiel auch diesen Gewinnanteil raus und benutzen
1: es wirklich nur... Also Sie meinen, dass die Rüstungsindustrie verstaatlicht genau. wird? Genau. Das kann ich Ihnen sagen, weil ähm, das, die Franzosen haben eine Rüstungsindustrie ziemlich verstaatlicht. Ich finde nicht, dass es die Aufgabe des Staates ist, Waffen zu herzustellen. Ich glaube, dass die Innovations- oder die Reaktion auf ähm, Waffen, die hergestellt werden, in anderen Händen besser aufgehoben ist, sofern es eine Kontrolle gibt.
0: Aber könnten wir nicht bei unseren Nachbarn einkaufen und wir hätten garantiert die Sicherheit des Volkes? Wir könnten die Innovationen einkaufen, Sicherheit ist aber da. Aber bei
1: wem würden wir die einkaufen?
0: Bei den Franzosen, Israelis? Und warum nicht bei
1: deutschen Firmen?
0: Oder, oder zum Beispiel bei den Israelis?
1: Ja, aber warum nicht bei deutschen Firmen? Sollen die Israelis, Franzosen sich die Finger schmutzig machen, wir kriegen die Waffen, aber wir bauen keine? Ich würde nur sagen, so, also, ja. das ist ja eine Frage, das ja. ist ja ganz, das ist ja die Diskussion, die in Deutschland mich so nervt. Dass wir im Grunde genommen jahrzehntelang, wir haben Schecks ausgestellt, fanden auch alle gut. Aber selber sich damit zu beschäftigen, sich verteidigen zu können, möglicherweise selber Soldaten Soldatin in den Krieg schicken zu müssen, was eine grauenvolle Vorstellung ist. Nö, das machen schon die anderen. Aber so funktioniert keine westliche Solidarität. Abgesehen davon, ich sagte das am Anfang, die Rüstungsindustrie ist fast zu 100% Dual-Use unterwegs. Ja. Baut Komponenten die auch im zivilen Leben benutzt werden.
0: Da habe ich mittlerweile raus, dass es nicht mehr ganz so ist. Die zivile Industrie inspiriert die Rüstungsindustrie mittlerweile. Es war oh, früher so. Also, wer, jetzt ist auch es so, immer. Die DJI-Drohne inspiriert? ist weiter als manchmal als die kriegerischen Drohne. Aber, also, ja. wenn sie
1: sich gegenseitig, gut. Ja. Aber Tatsache ist, dass die Industrie Komponenten herstellt die sowohl friedlich als auch in der Waffe benutzt werden können.
0: Ja, leider und haben wir so wenig Zeit. Ich würde gerne noch viel länger reden, aber ja. ich glaube, du hast schon auch noch mal zwei, drei Fragen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Gespräch noch einmal vertiefen können im Herbst, gerne. wenn äh, der Film rauskommt. Ich habe einen Podcast, einen journalistischen, der sehr gerne gehört wird. Und würde mich da da gerne. hätten wir so ein bisschen Freiraum. Da können wir auch gemütlich da sitzen, wenn ja. Sie wollen. Und ja. da würde ich gerne mit Ihnen weiter darüber sprechen oder ein bisschen diskutieren. Ja, Sehr gerne. Danke für Ihr Interesse. So, das war tatsächlich ein gewissermaßen auch hitziges Gespräch, was da geführt wurde. Ähm, Ein bisschen angespannt waren wir auch, weil ich doch nicht ganz der festen Überzeugung bin, dass äh, alles mit Waffengewalt zu klären ist. Und ich fand auch die Weltsicht, die äh, Agnes Strack-Zimmermann hat, zum Teil sehr, sehr naiv. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass sie das macht, warum das so ist. Ähm, wahrscheinlich kann sie das einfach machen. Äh, Ich fand es irgendwie krass, weil sie trägt ja auch sehr viel Verantwortung in dem, was sie tut. Und dann immer von Guten und Bösen zu reden, ist mir einfach ein bisschen zu einfach. Denn die Welt ist nicht, und das ist so krass, die Welt ist nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, schwarz und weiß. Ist sie einfach nicht. War sie noch nie wird sie nie sein. Leserinnen und Leser meines Buchs werden das nachvollziehen können, ähm, weil ich genau mir über diesen Gedanken, genau darüber sehr viel Gedanken mache. Wie kann diese Welt besser funktionieren? Und einer der Gründe, wie sie beschissen funktioniert, ist, sie einfach in Schwarz und Weiß einzuteilen, in Gut und Böse. Weil so erzeugen wir nur Konflikte. Ich rauche immer noch nicht. Deswegen werde ich jetzt ein Klakritz in meinen Mund stecken. Kurz daran lutschen. Und das ist, glaube ich, weniger nervig für die meisten Hörerinnen und Hörer als das Knistern und Knastern meiner elektrischen Zigarette, die ich seit sieben Wochen mittlerweile nicht mehr benutze. Ich bin nicht über den Berg. Jetzt auf den Cayman ist mir wieder aufgefallen, wie gerne würde ich an meiner elektrischen Zigarette piffen und paffen. Besonders schlimm ist es morgens. Besonders schlimm ist es abends. Über den Tag hinweg geht eigentlich. Und jedes Mal, wenn ich das Bedürfnis habe zu rauchen, dann stecke ich mir ein bisschen Salmiak in den Mund. Also was, was nicht so richtig gut schmeckt. Kulturtipps. Was lese ich gerade? Ich lese immer noch das Buch von Walter, Walter Isaacson, der Codebreaker, wie die Erfindung der Genschere die Zukunft der Menschheit für immer verändert. Ich lese dieses recht uninteressante Buch aus einem Grund. Ich möchte gerne für eine neue Reportage, die wir für nächstes Jahr schon drehen, ähm, vorbereitet sein. Ich möchte Bescheid wissen, ich will nicht ganz dumm und ahnungslos sein. Ich lese immer noch ein wenig Leben parallel, ein ähnlich dickes Buch. Ich habe mich jetzt entschieden, beide Bücher mit je 800 Seiten nicht parallel mitzuschleppen und ähm, bin von ein wenig Leben nicht ganz so begeistert wie offensichtlich der Rest der Welt. Ich finde es sehr, sehr anstrengend zu lesen. Macht aber nichts, ich werde es trotzdem zu Ende lesen. Ähm, Die, die mir auf Instagram folgen, wissen, ich lese Bücher immer zu Ende, wie so eine Obsession. bin besessen davon. Dann spiele ich gerade auf der Switch, nee, Quatsch, ich habe ja das Steam Deck, spiele auf dem Steam Deck das neue Monkey Island und ich spiele auch nachdem ich festgestellt habe, dass mir das Spiel Prey, was äh, auch schon sechs Jahre alt ist, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, dass ich andere Spiele der Arcane Studios ausprobieren möchte und ich spiele jetzt Dishonored. Das ist irgendwie so, also alles an diesem Spiel interessiert mich eigentlich nicht. Steampunk finde ich total öde. äh, Irgendwie Assassine, mega öde. Schleichen finde ich total öde, aber es hat mich auch sofort wieder gepackt. Es ist ein wahnsinnig unterhaltsames Spiel in einer wirklich interessanten Welt. Was Arcane Studios sehr gut können, ist Geschichten erzählen. Und deswegen spiele ich dieses Spiel gerade auf dem Steam Deck. Und zu Hause, wenn ich zu Hause sein sollte, würde ich das neue Call of Duty spielen. Das darf ich lustigerweise, das ist auch ganz witzig, dass ich Call of Duty nach diesem Film, der gestern Abend lief, ich, der überzeugte Pazifist, der wirklich Waffen verachtet, der auf Drehs, wenn er mit Waffen in Berührung kommt, das bekomme ich ja, ich komme ja wirklich sehr oft mit Waffen in Berührung. Ich werde ständig dazu eingeladen, irgendwo zu schießen. Äh, ich durfte schon mal auf einen IS-Kämpfer äh, zielen und auch hatte die Aufforderung, ihn abknallen zu dürfen. Ich äh, bekomme ständig welche AK-47 in die Hand gedrückt, Handgranaten und soll damit irgendwie rumfummeln und äh, ich ekel mich förmlich vor diesen Dingern und lasse die dann auch immer liegen, bzw. Äh, erschreckenderweise auch fallen. Aber dann spiele ich trotzdem in meiner Freizeit Call of Duty und schieme mich dafür ein bisschen. Ich habe, weil ich einen Schnupfen habe, keine große Lust, jetzt dieses Spiel zu spielen, dass die Folge gleich zu Ende ist und dann geht es doch noch weiter. Deswegen machen wir heute mal gleich Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wahrscheinlich aus Florida. Ich werde, glaube ich, eine Folge aus Florida aufnehmen mit Johanna. Ich glaube, wir müssen mal wieder eine kleine Pause machen. Wir sind ja so wir sind so anspruchsvoll geworden. Ich, wir müssen mal wieder so doof werden. Und ja, es wird dieses Jahr noch eine Folge mit Michael Menzel geben. Wir werden durch Kanada reisen gemeinsam. Und auf dieser Reise sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und wir machen da Folgen. Deswegen bis nächste Woche. Ich glaubt doch nicht wirklich, dass ich mir diesen Besten aller Scherze der Podcast-Welt nehmen lasse. Es geht weiter mit dem Abspann. Marlon ist gerade beschäftigt mit einem anderen Podcast. Kaspar Dudek sitzt parallel, ich weiß es gerade, während ich diese Aufnahmen mache, im Büro und schneidet da den Agnes Strack-Zimmermann-Podcast hin und her. Dem danke ich natürlich auch Nils Nische-Augustin, Nils Kniels. Nische Augustin ist gerade in Disneyland Paris und macht Urlaub mit Felix Vieh-Likes und noch einer Freundin, glaube ich. Anne-Kathrin hat immer noch nicht Happy Po überzeugen können, Werbung bei mir zu schalten. Es ist nur der geschätzte Werbekunde AG1 und früher, glaube ich, auch mal Clark. Völlig schnuppe. Ich möchte Happy Po. Ja, was kann ich noch Feines erzählen? Nicht. Ich, ich lasse euch noch ein bisschen dabei zuhören, wie ich meine ähm, lakritz samiak pastillen lutsche. Niam, niam, niam. Oh Mann, ich vermisse Rauchen so. Wir hören uns nächste Woche.